0: nosso assunto hoje são os capítulos 28 e 29 de Êxodo. E nesse assunto das vestes dos sacerdotes e da dedicação do sacerdote, nós temos a pergunta que fizemos no último vídeo. Por que, que o sacerdote trazia 12 nomes em duas pedras nos dois ombros e também 12 nomes, os mesmos 12 nomes, num peitoral com o nome em cada pedra individual e Deus definindo qual pedra que era e tudo certinho. Nos ombros é para ele levar os filhos de Israel, os nomes dele representam o povo de Deus para levar para Deus. É para cima, é uma seta para cima. O sacerdote é um homem só, mas ele está carregando o povo de Deus, fazendo Deus lembrar do povo dele. Então ele põe os nomes e olha, veja que interessante, os nomes estão na ordem da na... que nasceram, na ordem da idade. É, na bênção que Jacó deu para os filhos, ele mostrou que alguns não foram muito bem, que Deus passou Rubem, Simeão e Levi, escolheu Judá para ser de onde viria o Messias, mas na ordem do sacerdote, é na ordem que nasceu mesmo, não tem nada a ver com o comportamento, o merecimento dos primeiros patriarcas lá. E esses 12 nomes estão, estavam no ombro para o sacerdote levar diante de Deus, representa com o Ministério Sacerdotal, hoje nós precisamos levar nomes de pessoas diante de Deus, interceder por essas pessoas, mas ele levava no coração também. E sabe o que significa coração? Fala peitoral do juízo. O juízo não significa julgamento, significa entender o que se deve fazer. Porque junto com essas pedras tinha duas pedras especiais, um chamado urim e o outro tumim, que mostrava se Deus estava querendo uma coisa ou não. Um se brilhava a luz em um era sim, se brilhava a luz no outro era não. Então nas pedras no coração que fala mais das emoções dos sentimentos de ouvir de Deus, é a seta para baixo, é Deus falando para o povo o que ele queria para eles. Então as pedras nos ombros representam a responsabilidade pelo povo diante de Deus e as pedras no coração representam Deus falando com o sacerdote sobre a vontade dele para o povo. O sacerdote é alguém que liga Deus com o povo, então tem a seta para cima e tem a seta para baixo. Representa o povo para Deus e representa Deus para o povo. Tem outros lugares no corpo do sacerdote que também são importantes. A mitra sagrada era colocada na testa dele. Uma placa de ouro escrito Santidade ao Senhor significa que os pensamentos precisam ser separados para Deus. Isso mostra que o sacerdote não pode estar envolvido com pornografia, com fuxico, com murmurações. O sacerdote precisa ter uma mente limpa, santa, separada para Deus. Nossa mente é muito importante. E na dedicação dos sacerdotes, você vai perceber que puseram óleo da unção e sangue na orelha direita, no polegar direito e no dedão do pé direito. Significa que nosso caminhar, nossas ações, nosso escutar, nossa mente, nosso coração, nossos ombros, todos são lugares importantes para o sacerdote. Uma outra coisa que eu queria que você fosse comigo, né? caminhasse comigo, sentisse em 3D, 4D, sei lá. É, entra no, no tabernáculo e veja como os cinco sentidos estão envolvidos Primeiro a glória das pedras preciosas brilhando Do ouro, da prata, do bronze Então coisa visual, vermelho, né, carmesim, roxo, púrpura, né, azul, branco né, Uma festa de cores e coisas maravilhosas para se ver Segundo você entra lá e você sente o cheiro do incenso e do óleo da unção. O óleo da unção era perfumado e o incenso era perfumado, então o cheiro das coisas. Quando os sacerdotes, um sacerdote entrava no um santíssimo lugar, tem os sininhos tocando, então tem o som. E, claro, comer o pão, comer do sacrifício, e em tudo era tocado. Então, assim todos os cinco sentidos estavam envolvidos nesse culto a Deus, nesse Deus que morava no meio deles. Outra coisa importante, ele fala que os vestes são para glória e ornamento. É, é, Deus dá valor para vestes especiais, dias especiais, cerimônias especiais. Ele acha que essas coisas são importantes para que as pessoas se lembrem e façam contato e sejam pontos de referência. Então é muito interessante que ele fala sobre as vestes dos sacerdotes tinham que ser dessa forma para glória e ornamento. Agora eu quero meditar com vocês sobre outro aspecto que muitas vezes nós não entendemos, porque esse é um povo pastoral, as riquezas deles eram o gado. E Você já pensou o que significava queimar um novilho inteiro, sem defeito, macho? Hoje já seria um prejuízo terrível, porque a carne já está cara, né? Mas já pensou, para eles, queimar um novilho sem defeito, inteirinho, sem comer nada dele, como holocausto para Deus, era um ato de fé nesse Deus invisível. É um desperdício terrível do ponto de vista humano, mas se Deus existe, Ele merece. Eu estou dando para Ele uma coisa visível. Para nós, seria mais ou menos como ganhar uma Ferrari e queimar a Ferrari inteirinha para Deus. Não pessoa Queimar uma Ferrari, que tinha um boi naquela época, não é qualquer um que tinha, não. Tinha mais, os mais pobres, tinha os, as ovelhas, os gabritos, outros tinham só os pássaros. Então, você queimar animais em holocausto a Deus, cada dia, um cordeiro de manhã, um cordeiro à tarde, era uma demonstração de fé, um aparente desperdício mas produzindo um cheiro suave para Deus. E Deus desde Abel já tinha mostrado que ele gosta de cheiro de suasco. Né? Brincadeiras à parte, Deus estava usando todos esses animais para mostrar que o filho dele viria no futuro, que é o verdadeiro cordeiro e que isso que ia resolver o problema do pecado do homem. Terminando, é, tem duas coisas que eu queria chamar a sua atenção sobre a questão do tabernáculo. Ele é chamado tabernáculo do testemunho, que eu já comentei, que é o lugar onde guarda as, os dez mandamentos, que é o testemunho de Deus sobre quem ele é, como ele é. E é também chamado a tenda do encontro, ou a, em algumas traduções fala a tenda da congregação, mas essa congregação é uma tradução errada. Não era para o povo juntar, não cabia ninguém lá e ninguém podia entrar. Não era tenda da congregação, é a tenda do encontro marcado. Então, é a tenda do testemunho, onde tem a palavra escrita e é a tenda do encontro de Deus com o homem para falar o que, que ele quer que você faz cada dia. Nunca Deus deu a sua palavra escrita para não precisar dele falar hoje. Ele sempre deu a palavra escrita como base para ele falar hoje. Mas nunca ele falou que não precisava ouvir a voz de Deus para hoje. Não, você já tem a Bíblia, não precisa mais nada. Nunca ele falou isso. Ele sempre falou, ali virei a ti e falarei contigo. E são dois lugares no tabernáculo que ele fala isso. Ali virei a ti, entre os querubins, lá na arca, no Santíssimo Lugar, e a porta da tenda do encontro marcado, onde virei a ti e falarei contigo. Esses são os dois lugares onde ele fala que ele vai falar com os filhos de Israel. No próximo vídeo nós vamos... Veio uma aparente discrepância na Bíblia, porque em Hebreus diz que o altar de incensos ficava no santíssimo lugar, junto com a arca. Mas aqui em Êxodo fala claramente que não ficava. Por que, que tem essa diferença? Hebreus está errado, Êxodo está errado ou nenhum dos dois está errado?